0: Auto Pronto. A mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com. Você digital. Olá,
1: muito boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo e falamos aqui dos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora, para mais uma edição do programa Independente, trazendo para você, levando para você todas as informações relevantes das últimas 24 horas, com foco no nosso agreste. De Pernambuco. programa hoje bastante movimentado, vamos ter informações em relação às operações da Polícia Federal que aconteceram hoje pela manhã na capital pernambucana, região metropolitana, envolvendo inclusive o empresário Sebastião Figueroa, que é filho de Santa Cruz do Capibaribe, irmão do ex-prefeito e atual vereador Tonho do Pará. Então daqui a pouquinho a gente traz informações em relação a essa operação. No programa de hoje, vamos ter a participação do Elinho Aragão, vereador de Santa Cruz do Capibaribe, que é pré-candidato a prefeito. É, Estará participando ao vivo também via Skype do nosso programa. E vamos atualizar você também em relação a outras informações. Já anunciando aqui que nós vamos dar sequência àquela rodada de entrevistas né, com pré-candidatos de Toritama. E na próxima quinta-feira, nós temos confirmada já a participação do atual prefeito, que é será, na verdade, candidato é pré-candidato à reeleição, o Edilson Tavares. Estará conosco no, na próxima quinta-feira participando desse programa. Comigo hoje, Manassés e Luciano
2: Bezerra. Boa noite.
3: Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés. Boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Turitama FM e pelas plataformas digitais. Boa
2: noite, Ney. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos.
1: Você pode acompanhar esse programa através das páginas do Santa Cruz Online, no Facebook, no YouTube... Do blog do Ney Lima, através dos portais Agreste TV, lá de Belo Jardim, Jardins do Agreste, Jardim do Agreste de São Bento do Una, através da página da Rádio Nova FM de Fazenda Nova, do Estação Notícia de Brejo da Madre de Deus, da fanpage do blog do Evandro Lins, de Toritama, além da Rede Nordeste de Pernambuco, página Rede Nordeste de Pernambuco, e também da página da Vale FM no Facebook. Pelas ondas do rádio, estamos ao vivo por duas emissoras, Vale FM e também pela Toritama FM. Hoje é aniversário de uma pessoa muito especial, vocês sabem, né?
3: Sei, um, muito especial. Muito especial. Deixar Cês... para Manassés, vocês não sabem não? Informar aí.
2: Não faço ideia, estou aqui, <risos> não, Rapaz, não faço ideia.
1: Falta de consideração. Quem está
2: aniversariando hoje, eu não tenho face, não face, no face você é, vê a data de, de aniversário, não. Não, não tenho face. É.
1: Face, as pessoas já completavam um ano.
2: Eu sei, mas ninguém informava. A gente, foto de álbum de fotografia, a gente só via no centro de uma casa. Aí não é... existe centro, era no centro. Hoje em dia, todo mundo coloca aí nas redes sociais, não existe mais vida privada, mas inf, infelizmente ou felizmente, data de aniversário só quem está em Face. Eu, pelo menos, só lembro aqui agora de umas... Umas seis pessoas de minha família, no eu máximo.
1: não tinha como vocês não saber. Hoje é aniversário da minha mãe, né? Dona Julieta. Feliz aniversário para ela. Parabéns, Dona Julieta. Parabéns, Dona aqui. Julieta. Está vendo que se não fosse eu, olha, ninguém lembrava, né? É
2: uma santa suportada <risos> aí, todo esse tempo. É uma vocação sacerdotal. É verdade.
3: <risos>
1: olha, eu vou chamar um intervalo rápido, só 30 segundos. Na volta a gente traz detalhes em relação à operação da Polícia Federal, hoje, em Pernambuco.
4: Participe da nova promoção dos Meninos do Gás. Promoção Meu Pai Merece. É muito fácil, hein? Compre um gás, preencha o cupom e deposite na urna. Pronto. E aí já vai estar concorrendo a um Smart TV 32 polegadas. Viu como é fácil? Hora comprar gás e concorrer a prêmio. Peça já o seu através da central de atendimento online pelo nosso WhatsApp 81982720800. Lembrando que a promoção de gás a R$ reais continua. Os Meninos do Gás, melhor preço, melhor atendimento e a entrega mais rápida da cidade.
1: Uma série de irregularidades em licitações de materiais de saúde. Foi descoberta pela Polícia Federal de Pernambuco em colaboração com a Controladoria Geral da União do Estado. É, aliás, com a Contra... Controladoria Geral da União. A Polícia Federal investiga a contratação sem licitação da empresa AJS por algumas prefeituras pernambucana, pernambucanas para materiais de saúde. Segundo a Polícia Federal o ex-deputado e ex-assessor do prefeito geraldo Júlio do PSB, o ex-deputado Beto Ascioli, do PP, seria um dos elos da ligação direta com Sebastião Figueiredo de Siqueira, que ainda de acordo com a Polícia Federal, usava um conglomerado de gráficas de fachada para desvio de verbas. Ainda de acordo com a Polícia Federal, no gabinete do ex-deputado Beto Ascioli, é, teria trabalhado os dois únicos funcionários registrados na empresa de fachada AJS Crimes de falsidade ideológica, peculato, que é o desvio de dinheiro público E dispensa indevida de licitação são investigados pelos órgãos Vamos acompanhar agora um vídeo com parte do pronunciamento da delegada da Polícia Federal Andréa Pinho falou hoje a imprensa pernambucana A imprensa da capital pernambucana Vamos acompanhar
5: Esse de representação Ela foi contratada é, A princípio que nós temos conhecimento Pelas prefeituras de Recife, Olinda Cabo de Santo Agostinho, Paulista Recentemente também tivemos notícia De que já botamos Guararapes e Primavera Avera Salto também tinham contratado Essa empresa Chamou a atenção da gente que se trata de uma empresa De fachada é, ela não tem na sede dela capacidade operacional, nem logística para fazer frente a esses contratos. Chamou a atenção que ela está em nome de Laranjas, então a empresa está vendendo capital social milionário e os Laranjas, os sócios formais da empresa, né, eles nunca teriam, não teriam passaporte, nunca teriam feito sequer uma viagem para o exterior, teriam veículos bem antigos registrados em seus nomes morariam em bairros que não seriam condizentes com, a pessoa, com pessoas que fazem aportes milionários em empresas e nós identificamos que essa empresa na verdade ela pertencia a um grupo econômico é um grupo econômico que é muito voltado para a área gráfica e gráficas tá é daí o nome da operação casa de papel e é, esse grupo econômico ele estava sendo favorecido por contratações milionárias há mais de uma década, sempre as contratações efetuadas pelo Estado, seus diversos órgãos estaduais e por diversos municípios, por diversos prefeituras. é o nome da é, Bom, das empresas empresa posso dizer, as empresas são Gráfica Única, é Editora Canaã, Unipauta Formulários, é, é Gráfica Única, Editora Canaã, Unipauta Formulários, a AJS, né, que é a, o, o início da investigação, e uma outra empresa chamada RACS, RACS, Comércio de Informática. RACS. Comércio de Informática. Todas essas empresas tinham em comum o fato de pertencerem a uma determinada pessoa que ou estavam em nome dessa determinada pessoa ou em nome de laranjas e testes de ferro vinculados a eles. Então, há familiares dessa pessoa, a funcionários dela. Enfim, e o que, na verdade o que, é que a gente descobriu? Não só essas empresas, elas tinham, elas foram favorecidas com esses é, contratos milionários, ou seja, não era só a JS que estava sendo favorecida agora, na época de pandemia. Todas essas empresas do grupo, essas cinco que eu falei, elas já tinham, vinham sendo favorecidas com contratações milionárias do Estado e da Prefeitura. É, no portal Tomicu, contas a gente conseguiu ver que as contratações do Estado somavam 136 milhões de reais e as contratações dos municípios somavam 133 milhões de reais. Esses contratos anteriores, eles não estão sendo investigados, tá? O uhum. eu, que, eu que, eu, que eu quis mostrar para vocês foi o seguinte, essa AJS, que é uma empresa de fachada, que está em nome de Laranja, ela de fato pertencia a um grupo econômico que, é, já, coincidentemente, já vem sendo favorecida há mais de uma década com contratações milionárias, tá? É, a pessoa que supostamente seria o líder, o, a pessoa que teria comprado essas empresas, o Sebastião Figueirão é de... É da, da Gráfica Única, ele é sócio da Gráfica Única, ele é sócio da Unipalta, junto com o irmão e com a ex-mulher, é os filhos dele são sócios da Gráfica Editora Canaã e a Rax e a AJS estão em nome do Laranja, sempre vinculados a ele. A ligação dele é que os funcionários da AJS, que é a empresa. Pertence de fato a ele, é, são, foram funcionários, existem cargos comissionados no gabinete do deputado, do então deputado, o Além disso, nós detectamos também uma transferência que foi feita por esse senhor, né, por o Sebastião Figueiroa, para a conta de uma outra funcionária do deputado C.O. também, em 2019.
1: Bom, tá aí, tá aí o trecho do vídeo, né, partes do pronunciamento da delegada responsável por essa operação, Andréa Pinho, a delegada da Polícia Federal em Pernambuco. E essa operação é uma ação vultuosa, né? Inclusive, só trazendo aqui, só registrando a pauta que nós trouxemos no início desse programa. Ela é de origem do portal de notícias Leia Já, de Pernambuco. Toda a imprensa de Pernambuco noticia esse fato agora. E a própria delegada revelou aí o, o Sebastião Figueroa, tão é que é irmão do Tonho do Pará, o Sebastião Figueroa, filho de Santa Cruz, como sendo a pessoa central em meio a esse conglomerado de empresas. É assim que ela coloca. Um detalhe que eu já faço aqui uma ressalva é que na pauta que nós trouxemos tem é, gráficas de fachada. É, a gente já coloca por conhecimento que... O Tão Figueroa tem gráfica de verdade, né? isso a gente sabe, a Unipauta é uma gráfica de verdade, ela existe, certo? Agora, o que a Polícia Federal investiga e aponta é que o empresário Sebastião Figueiroa é responsável por várias outras empresas e aí esse que eles colocam como, abre aspas, conglomerado de empresas, é que seriam aí empresas de fachada responsável por contratos com várias prefeituras de Pernambuco. Luciano Bezerra e Manassés, o nosso debate agora em torno desse assunto pesadão para o estado de Pernambuco e que passa a impressão aí que só está começando.
3: Verdade, Ney. Pernambuco entrou na, roda, na rota das é, buscas e apreensões que nós temos assistido nos últimos dias pela Polícia Federal. Foram duas operações hoje, a Operação Antídoto e a Operação Casa de Papel. Né? Aqui o, o nós trouxemos agora com maior detalhe foi da Operação Casa de Papel, e que realmente promete ela ter uma, um desdobramento aí é, enorme, porque, segundo a delegada, ela trata de operações que estão é, funcionando há mais de 10 anos. Né? Então, é, é possível que agora, nos próximos dias, nós tenhamos, não só como foi visto nas cidades é, da região metropolitana, mas que se desencadeie para outras cidades também. Então, é, é algo realmente de acompanharmos com, com muita... A atenção nos próximos dias.
2: É, esse é, o, é o, o nito do caso de, de uma atuação muito presente da Polícia Federal. Né? A gente tem uma, uma Polícia Federal que era muito aquém há 30 anos atrás. Na década passada, ela começou a ser muito bem equipada, uma liberdade enorme. É, a Polícia Federal é uma polícia que trabalha estritamente no campo da inteligência. Infelizmente, a nossa Polícia Civil, ainda dos Estados, ainda está precisa muito ser equipada nesse sentido, mas a Polícia Federal sempre é, vai no, no, nos pontos mais cruciais. Né? Prova disso é a, a, a prisão de praticamente todo o alto escalão do PT a, nessa, nessa década. Por quê? Porque a Polícia Federal estava ali investigando. E outra, talvez, é, é, Luciano, a Polícia Federal não tenha feito mais operações em Pernambuco devido naquele tempo à comoção toda, há alguns anos atrás, pela morte do Eduardo Campos. Mas tinha muita coisa ali em relação, em sendo investigada, é, suspeitas de superfaturamento em relação à a, a, a Abreu e Lima, à refinaria de petróleo de Abreu e Lima. Tinha muita coisa ali, mas é como se é, esse pedaço do Brasil estivesse um pouco esquecido pela Polícia Federal nesse sentido, mas é uma polícia que não para. Está trabalhando, chegou aqui agora. A gente tem que ser responsável em dizer que trata-se de uma investigação. Não, é aquilo que eu sempre digo, a gente não pode condenar as pessoas em cima, com base em investigações, ainda que seja da Polícia Federal. Mas o sinal fica aí de alerta, porque é, a Polícia Federal, desde a Operação Lava Jato, ela, ela teve um ditado que foi trazido, inclusive, do, do FBI nos Estados Unidos. Sigam o rastro do dinheiro. Não dá para esconder, você esconde aqui, ele aparece ali, aparece acolá, então agora é esperar os desdobramentos. Agora, é sério uma operação, você vê pelo nível da entrevista, a delegada estava, não era uma entrevista tranquila, não sei se vocês perceberam isso. Ela demonstrava de... uma
3: tensão na, na, na voz,
2: né? Uma tensão na voz, a gente via que não, não, foi uma, não é uma operação fácil. Por quê? Porque demanda muito trabalho e também aquele cuidado que a polícia tem que ter para não condenar ou não trazer à luz, muitas vezes, coisas que não existem. Né? Tem que se trazer e levantar as provas. Por isso é que a gente olha uma operação tão, tão forte como essa, Luciana, e a gente diz assim, não teve de início é, 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 mandado de prisão contra ninguém. Porque esses são os cuidados que uma polícia bem equipada e bem aparelhada, como é a Polícia Federal, trabalha, especialmente no campo da inteligência. Mas que vem muita coisa por aí, vai rolar muita água debaixo dessa ponte, certamente vai. Essa lá, a Casa de Papel... Não vai ficar só em três episódios, não. tá
3: é, O que chamou a atenção, Ana César, e aproveitando a, o teu comentário, é que na entrevista, é, uma, um dos, dos jornalistas pergunta se não seria isso uma retaliação é, contra a, a alguns políticos que são contrários ao presidente da República. E a delegada diz que não. O que é que eu fiquei observando nesse sentido? É que a Polícia Federal ela tem uma missão agora, nesse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, uma missão muito grande, porque é, parte dos recursos que estão sendo usados por várias prefeituras e pelo governo do Estado são recursos federais, são recursos que aí é dá da competência da Polícia Federal para que ela possa fazer as investigações. E, e nesse caso, o fato daquela discussão que houve há alguns meses atrás com a mudança do diretor-geral da Polícia Federal, acho que meio que estremeceu um pouco a imagem da Polícia Federal. E ações como essa, seja em Pernambuco, ou seja como tem acontecido em outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro, no Pará, de certa forma elas credibilizam a imagem da Polícia Federal fazendo o seu trabalho de forma independente, sem olhar as posições partidárias.
1: Quando, Só registrando aqui também, quando essa é, operação estourou hoje pela manhã, é, se sabia e foi divulgado primeiro pelo blog da Noelia Brito, em seguida pelo Magno Martins de que familiares do empresário Tão Figueroa, Sebastião Figueroa, estavam é, tendo a casa ali revirada, vasculhada pela Polícia Federal. Mas aí há um fator que apontou realmente para, digamos assim, para o alvo ser de fato o Sebastião Figueroa, o Tão, que foi o nome da, da operação, é, é, Casa de Papel. Isso porque, a partir de, do nome, com a confirmação da entrevista, da delegada responsável pela operação Ela coloca ali textualmente, claramente E fala sobre um conglomerado de gráficas de empresas Então você realmente confirma né, que essa operação ela, ela gira realmente em torno dessa a, a sociedade empresarial Ou dessa sociedade, desse grupo de empresas Da qual o Tão figueiro, segundo as investigações É responsável ou pertence né? É isso que está sendo investigado agora
3: Outro outro fato, Ney, Manassés bem pontuou aí, fazendo referência à Lava Jato, quando ele disse, em uma das frases que foi utilizada, é, siga o rastro do dinheiro. A Polícia Federal, nessa entrevista, ela também fala que foi pedido a quebra do sigilo bancário das pessoas que estão envolvidas e que há suspeita de que havia a, a entrega de recursos para políticos. Então, é, isso vai se assemelhar um pouco que a gente assistiu, Manassés, no caso da Lava Jato, com a... a caso se confirme, é evidente, né? Essas, essas investigações, o que nós assistimos com a distribuição de recursos para políticos.
2: Esse momento também não adianta, estava dizendo, é, tentar é, colocar em xeque uma operação da Polícia Federal devido a questões, digamos assim, Luciano de trocas de, do, do, de, do diretor geral. Por quê? Porque a Polícia Federal, antes de estar sujeita a qualquer ministro, digamos assim, ela está justamente à disposição do Poder Judiciário. Por exemplo, hoje já teve também busca e apreensão no sudeste do país, na casa de, inclusive, se eu não me engano, eu estava ouvindo hoje um programa de deputados é, é, ligados ao presidente da República, segundo aquele inquérito lá que está sendo tão discutido, do ponto de vista da legalidade, que é o inquérito das fake news que nasceu no próprio STF. Mas o fato é que quando os juízes estão decretando ali as operações, dando, o, 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 a, a, como diz assim, na, no linguajar bem coloquial, a canetada nas suas decisões, a Polícia Federal está indo. E já disseram há, há 15 anos atrás que a Polícia Federal estava servindo a determinados interesses, há 10 anos atrás, e, e sempre vai ser. O fato é que as operações continuam acontecendo, a Polícia Federal não está parando, e que bom que nós temos uma Polícia Federal atuante nesse país. Isso é muito bom.
1: 7 horas e 23 minutos, nós vamos continuar acompanhando todos os desdobramentos desse fato, né? Que muito provavelmente não vai ficar só nessa primeira operação, pelo que nós estamos acompanhando, né, pela robust... é, pelo tamanho, inclusive, do que se desenha, outros desdobramentos, outros cenários, eles devem acontecer. É, pontuando aqui também, certo? Com, com a obrigação nossa também de informar. Fizemos algumas verificações em relação a contrato dessas empresas com prefeituras da região Temos sim, uma das empresas investigadas tem contrato, foi feito vendas à prefeitura de Santa Cruz Mas não nos cabe ainda divulgar é, ilicitude em relação a esse processo Porque a gente precisa verificar como o procedimento foi feito, se os produtos forem entregues, enfim é, Essa é uma questão que envolve muitas prefeituras, mas muitas prefeituras mesmo isso nós temos é, já uma conclusão, né com base, inclusive, no que está sendo divulgado pela Polícia Federal. Vamos continuar acompanhando e informando, é, é, trazendo né, mais informações sempre através é, relacionadas a esse assunto. Intervalo rápido, daqui a pouco, inclusive, eu vou trazer, mudando totalmente de assunto. É, ontem nós colocamos aqui, viu, trechos, partes do pronunciamento de familiares do prefeito de Brejo da Madrid, Deus Hilário, que está internado em estado grave e colocamos a fala do seu pai, né, o vídeo do seu pai falando, a, a sua esposa também é, o seu depoimento. Esses vídeos foram produzidos para um culto de oração que foi feito é, pedindo ali a, a, a cura do prefeito, certo? isso aconteceu durante o final de semana, e nós pedimos a liberação desses trechos, desses depoimentos e vídeos para serem reproduzidos nesse programa. Hoje vamos ter o trecho da mãe do, do Hilário, da mãe do prefeito Hilário. O depoimento dela você terá daqui a pouquinho sendo veiculado nesse programa. Intervalo rapidinho
0: e a gente volta. Dizer que a casa é o nosso porto seguro nunca fez tanto sentido. E quando se fala em casa, lembramos logo da Aviana e Moura. Foi pensando no seu bem-estar e segurança que a Viane e Moura preparou os canais digitais para que você não precise esperar para concretizar o seu sonho. Todo o processo de documentação está sendo feito totalmente online. Fique aí na sua casa e entre em contato através do WhatsApp 0538 e realize o sonho de ter a sua casa própria. Viana e Moura Construções. Morar bem ficou mais fácil. A Secretaria de Saúde
1: confirmou hoje, a Secretaria do Estado, 920 casos de Covid-19. Entre os confirmados hoje, 761 são leves e 159 se enquadram como Síndrome Respiratória Aguda Grave. Agora, Pernambuco totaliza 46.427 casos confirmados. Além disso, foram confirmados 30, aliás, 73 novos óbitos ocorridos desde o dia 18 de abril. Com isso, o Estado totaliza 3.958 mortes pela doença. Eu não me conformo, não só com as mortes. Mas, principalmente, com esses dados de mortes ocorridas em 18 de abril, nós estamos na metade de junho e ainda né, sendo contabilizado agora em números de hoje. Infelizmente, a gente não dá para confiar nesses dados, não. Agora,
2: o que me parece né, é que esses números só foram realmente colocados é, para que fossem contabilizados a partir das datas, depois que saiu aquele portal da transparência dos cartórios, onde se começou a verificar... Quando você olhava dentro da semana, por exemplo, você olhava na semana passada, o número de óbitos registrados nos cartórios devido à Covid era lá embaixo. E aí os números estavam dando aquela discrepância quando a, a imprensa informava aquilo que as Secretarias de Saúde haviam enviado para a, a, o Ministério da Saúde. O fato é que agora as secretarias se viram agora obrigadas a mostrarem que os números não dizem respeito às últimas 24 horas. E com isso a gente percebe a lentidão nas informações, na colheita das informações a partir dos cartórios, que é onde realmente a fé pública prevalece. Então agora sim a gente tem uma... Os dados muito claros e as datas E aí se percebe a lentidão Mas ao mesmo tempo, pelos sites A gente percebe que o número de mortes Graças a Deus, pelo menos até a semana passada Eu vim acompanhando Está gradativamente diminuindo O
3: boletim, é, o boletim o bol... pois não, Acerca desse, desses números Ney, Tem um fato que nós comentamos aqui há Alguns dias atrás Que era é, a possibilidade de conhecermos Como estavam esses números na região metropolitana E no interior E a Secretaria de Saúde divulgou é, hoje em um dos jornais, salvo engano o Diário de Pernambuco Que os casos hoje se concentram 33% na região metropolitana E 66% no interior Demonstrando esse aumento da interiorização da Covid Aqui no estado de Pernambuco Embora, diminuindo os casos Porque a ocupação dos leitos hoje está em 87%
2: E fica só Neymar A questão do, dos números Percebam também que a curva também Cada vez mais está descendo Dos casos graves Semana passada, quando eu comentei sobre isso, os números eram, quando eu estava dando a lei, 900 casos confirmados, estavam 250, 290 é, é, casos graves e o restante leves. Agora, não chegou nem a 200, foram 150, não é isso? Se eu não me engano, os números... Isso, isso. 150 casos graves e a grande maioria leve, ou seja, a grande maioria está sendo certamente acompanhada a partir de suas casas.
1: Ok, é, o, a secretaria estadual também confirmou que o seu boletim registrou 1.873 pacientes recuperados da doença. O total agora passa de 30 mil de recuperados do novo coronavírus. Vamos trazer agora outros balanços. A prefeitura de Santa Cruz apresentou na tarde de hoje mais uma live sobre o balanço semanal para o enfrentamento à Covid-19 no município. O encontro contou com a presença do prefeito Edson Vieira, da secretária de Saúde Pauliana Siqueira. E do psicólogo Rai Ramos Edson Vieira Deu detalhes sobre as diárias dos pacientes No hospital de campanha E revelou o total de pacientes De Santa Cruz do Capibaribe Que estão internados nas unidades hospitalares Fora do município Acompanhe no vídeo
6: A gente teve agora no dia 1 ao dia 15 de junho E é bom a gente explicar isso Para a população Porque a gente tem é pessoas que podem Às vezes é, distorcer Algo que, que a gente pode estar tá falando, não pode estar tá entendendo direito. Não é? Do dia 1 ao dia 15, a gente teve 32 diárias em nosso hospital de campanha. E significa que a gente teve 30, 32 diárias. Uma pessoa pode ter ficado 10, 10 dias, outra pessoa pode ter ficado 5, outra mais 5 e outra 12. Não é? 32 diárias. Pode ter passado só duas pessoas, ou três, ou quatro lá no hospital de campanha. E aí a gente tem uma ocupação até o dia 15 de sua totalidade de diárias, 7% do hospital. Essa é a conta que se faz. Se você for lá hoje, tem um, um, um paciente internado hoje no hospital de campanha. Tá, os cuidados médicos da nossa equipe lá no hospital de campanha. Então, hoje a gente tem, de, do dia 1 ao dia 15, teve 32 diárias. Ao total da sala vermelha, tivemos 2% de diárias, 3% de sala amarela e 2% de sala verde. Então, esse dado é muito importante a gente passar para a população de Santa Cruz de Capuaribe. E fora da nossa cidade, nós temos 10 pacientes. Pode alguém perguntar quantos pacientes tem? Tem 10 pacientes fora de Santa Cruz de Capuaribe que estão internados: um no Hospital Regional do Agreste, Caruaru, dois no, no Oswaldo Cruz, um no IMIP, um na UPA de Garanhuns, um no hospital português, um no Agaminão Magalhães em Recife, um no hospital de campanha da Ibiribeira em Recife um no hospital Dom Helder ali na entrada do Cabo de Santo Agostinho e um no hospital Alfa em Recife
1: O prefeito falou também sobre as dificuldades que ele está enfrentando nas tomadas de decisão, confira
6: Muitas das coisas não dependem mais de mim não depende mais do prefeito. A gente pede para a população. Tem gente que está clamando pelo isolamento social. E tem gente que está clamando para que a gente veja a questão social e econômica da cidade. Veja como é difícil para que a gente saiba tomar uma atitude e tem que ter equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio num momento como esse. Saber, saber escutar todas as pessoas. Saber escutar. O padre que está querendo, e o pastor, para que a gente possa reabrir os tempos religiosos. Será que eu não quero ir para a missa? Ou não quero ir para um templo, é, para, para um culto evangélico? Eu sei que é difícil. Será que eu não queria ir para a academia? Eu sei que está sendo difícil. Eu não estava querendo ver meus filhos voltar a ter aula
1: dando um tom mais político no seu pronunciamento, o prefeito também afirmou que opositores sumiram nesse momento de pandemia
6: mas os representantes do governo do estado aqui somem nisso somem, não aparece não vê não dá, não dá as cara sumiram nessa questão agora do coronavírus não apareceram para ajudar a população só aparece para dar entrevista para criticar mas nada para sugerir nada para ajudar nada para tentar resolver um problema, como o senador Fernando Bezerra fez com o governador Paulo Câmara, e somos adversários, estou aqui à sua disposição, o que é que eu posso ajudar com o governo federal, o que é que eles podiam ajudar com o governo do estado Por que não poderia nos dar aí nos pagar os 5 milhões que estão devendo da, da saúde de Santa Cruz para pagar aqui a nós aqui em Santa Cruz de Capo Por que não poderiam dar uma boa ajuda uma excelente ajuda para o município. Ou pedir aos seus representantes federais emenda no governo federal, como Fernando Filho está fazendo comigo, como o senador Fernando Bezerra fez comigo, o deputado Fernando Redo Rodolfo fez comigo, o bispo Césio fez também comigo. Mas somem, somem. E isso é a palavra. Outros omitem, têm medo de defender o governo. Quando eu estou do lado, eu defendo, eu estou lá, eu não sou daquele de deixar o barco, não. Mas o que acontece, infelizmente, com a opção aqui é isso.
1: Bom, está aí o pronunciamento do prefeito, certo? Nessa coletiva, não, é um pronunciamento online, né? Que é feito todas as terças-feiras na Prefeitura de Santa Cruz. Eu vou chamar o um intervalo rapidinho, só 30 segundos, daqui a pouco nós temos o depoimento da mãe do prefeito Hilário e vamos ter daqui a pouco também a entrevista online, estaremos conversando é, através do Skype com o Elinho Aragão. Daqui a
4: pouquinho ainda nesse programa. Minha gente, chegou a hora de falar de coisa boa. Precisa consertar seu carro moto? A Auto Pronto resolve para você. Tudo que seu veículo precisa em um só lugar. Excelência no atendimento. Equipe formada por profissionais altamente qualificados e os melhores preços e as melhores peças do mercado. Deixe seu veículo em boas mãos. Agende seu serviço pelo fone WhatsApp 81 37 31 0798. Alto pronto na Avenida Bela Vista, aqui em Santa Cruz, no Capibaribe.
1: De volta, vamos acompanhar agora o vídeo que eu falei, né? Que durante o final de semana, num culto que houve ah, ali pelas orações em relação ao estado de saúde do prefeito de Brejo, Hilário, houveram gravações de depoimentos de familiares. Colocamos duas ontem aqui. E hoje nós vamos trazer ah, o depoimento de dona Chotó, a mãe do prefeito Hilário. Confira. Nasceu
7: no dia 4 de abril, numa sexta-feira da paixão. Aí quando ele completou... Aí... Criado aqui, quando ele completou cinco anos de idade, ele vendia ele, ele em casa. Tangendo uns garrotes, mas o pai trabalhando no roçado. com cinco anos, a gente desse tamanho. Aí foi crescendo e estudando na escola ali, no grupo. Quando ele, aí depois o pai teve que ir para São Paulo por problema sério de débito. Aí eu, eu fiquei aqui com ele sozinha, minha mãe morando na rua, aí eu fui para lá com ele. Aí botei ele na escola. Lá no São Domingo, ele, ele vinha de Santa Cruz estudar em São Domingo, aí quando era, no dia de feira, ia pegar frete, e no meio da semana ia vender picolé, vender pastel, para ajudar na quando ele, Depois, quando ele completou 18 anos, ele foi, ele não era 18 completo, uns 17 anos, ele foi trabalhar numa loja de, de Valdeci Pérez Tecido. O Pai de José viajava a vez, deixava ele na loja, pequenininho lá. Trabalhava lá, depois de lá, saiu da loja, trabalhou um ano e seis meses na loja. Saiu da loja, aí arrumou emprego no, no, ali onde era o Balai Supermercado. Trabalhou só um mês, mas não gostou do padrão. Saiu, no dia que ele saiu foi chamado, pra, era Mox, é oxiboy, não sei como é que chama da Rádio Vale. Ele era cobrador da rádio. Aí trabalhou uma, uma porção de tempo na rádio, muito tempo. Aí os dias que eu, aí eu fui morar em São Domingo, aí os dias, que ele, a hora que ele estava na rádio, ele tinha aprendido a dirigir, se adoecesse um no lugar. Ele tomava um carro emprestado e ia socorrer. Mas toda semana ele ficava na rádio trabalhando, depois inventou de candidato para vereador, saiu da rádio, fez a campanha, teve uma votação, perdeu por seis votos. Ficou na primeira suplência. Depois candidatou novamente, não ganhou, perdeu. Aí nessa carreira, depois foi candidato, depois foi candidato, foi o vereador mais votado da história do Brejo. Teve 1.029 votos. Depois ele continuou, foi candidato a vice, mas doutor S perdeu. Depois, para a conversa ficar mais curta, foi, era presidente da Câmara, depois candidatou a vereador, ganhou, foi presidente da Câmara. Aí assumiu o prefeito interino naquele problema do doutor S. Aí, depois, terminou o mandato de vereador. Aí, depois, até que se candidatou para prefeito e ganhou a eleição. E tá aí, a história dele. É muito bonita a história dele, mas foi contada alguma. Toda vida, se ele trabalhou, ele é, ele é motorista de ambulância, concursado. E sem trabalhar, sem ganhar dinheiro de, prefe... de, de prefeitura, de nada, assim... Ele nunca deixou de socorrer o povo. É lá da saúde, o nome dele. Ele... Para Campina Grande, para levar ele, muitas vezes ele saía pedindo ajuda ao povo para botar o combustível do carro para Campina Grande, para Palmares, para Recife. A vida dele foi assim. Ele casou-se, ele tem quatro filhos, tem uma netinha, é um bom pai. Aí ele, como prefeito, ele ficou preocupado com a pandemia que está no brejo da Mata Está no mundo, e no brejo. E ele gente ele, dia ele, ele chegar aqui, vinha aqui dali e dizia, olha mamãe, eu vim só dar um recado, você e papai se cura. Eu já fiz tratamento de câncer. O Paulo não tem problema, tem porque fumou, né? Ele dizia, olha mamãe, eu e você adoecer, nós temos 90% para nós morrer. E se papai adoecer, tem 90% para se curar. Tenha cuidado. E eu dizia, lá que pode ter mãe, cuidado é tudo, tu sou diabetes E tem cuidado, Hilário. Ele disse, mamãe, eu tenho, eu sou ando de máscara, uso álcool. E continuou naquela luta, era teimoso, eu dizia, e lá, é teimoso, foi para a brecha, porque estão resolvendo não sei o quê. Aí, aí depois ele começou dizendo que achava que estava doente, se sentindo abalado, tosse, aí dor no corpo. Aí depois fez o teste, deu negativo. Aí ele veio aqui na sexta-feira, aí vem aqui, mas não quis nem se sentar ali, as mãos da lado, ficou para lá, aí de lado. Quando foi depois, na segunda, depois eu subi que ele fez outro teste e deu positivo. Agora a menina dele disse que ele piorou bem muito, bem muito. E chamou as duas, mas ele, eu, eu vou morrer. Vocês estão contra dessas maior, que é a gente. Aí, não, paiinha, não, tem isso, não. Aí eu sei que depois levaram ele para Caruaru. A mulher dele é uma mulher firme a ele, em tudo por tudo. Acompanhou, ele não quis saber a doença em todas as horas. Aí foi com ele, interna, internaram ele lá no. Onde é o nome do hospital? Unimed. Depois veio a notícia que ele tinha tido alta da Unimed, que já estava no apartamento. Aí, depois, aí, subimos da notícia novamente que ele tinha piorado, tinha voltado para a Unimed. E passou, quando foi na, depois nós subimos novamente. Eu escutei ele falando no sábado no programa da Voz do Brejo, mas cansado. A gente via que ele estava falando a pulso. Aí, depois, ele foi levado para a UTI, foi entubado. E todo dia a gente procura saber notícias, esperando. O mundo inteiro está mobilizado, fazendo oração. Tem um menino que é neto de, 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 do final da Anania Rocha, de Sabina de Anania Rocha, que foi criado por uns avós. Hoje, mas a é, minha irmã conhece ele. Hoje ele mora num, num país estrangeiro, não me lembro o nome. E ele, ele liga, diz que está fazendo oração por Hilário, e junto a um grupo de estrangeiros <coughs> estão fazendo oração por Hilário. Por quê? Eu acho que é porque o povo acha que ele merece, né? E é os pastores, é os, as igrejas católicas, dois pastores de, de, do Maranhão ligam para o povo que conhece, faz as minhas irmãs, estão lá fazendo, entram na igreja, faz oração por, por ele, e eu estou com esperança que ele vai lá.
1: Está aí, né? O depoimento da dona Xotó, mãe do prefeito Hilário, e segue né, a nossa torcida, toda a oração da população de Brejo e de todas essas cidades, né, para que o prefeito do Brejo da Madre de Deus Hilário se recupere. Ah, Esperava-se a divulgação de um boletim médico por parte do Hospital da Unimed hoje e até esse momento esse boletim não foi divulgado. Eu vou para o um intervalo rapidinho, 30 segundos e a gente volta.
4: A JCL está de portas abertas e funcionando normalmente, mais claro, tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Estamos funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 18 horas e nos sábados, das 8 às 16 horas. Aproveite esse período para fazer pequenos reparos em sua residência. Em Santa Cruz do Caparibe, Avenida 22 de Abril e em Caruaru, Avenida Transatlântico, por trás da Rodobens. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor
1: para comprar. Ah. Muito bem, o Elinho já está conectado com a gente, mas antes, deixa eu trazer aqui, viu, mais uns vídeos, fotos do pessoal que tá mandando aqui para gente. Ontem nós recebemos um vídeo, só que não deu tempo de veicular, é do Orlando da Palestina. A gente tava falando aqui, né, sobre a questão do aniversário da ponte, da da, da interdição da ponte, a matéria da Bruna Queiroz, que rendeu pra caramba, né, viralizou realmente nas redes sociais. E o Orlando mandou esse vídeo durante o programa, vamos assistir então hoje o vídeo que ele mandou ontem. Boa noite a todos, veja só, eu sou Armando da Palestina Eu também quero compartilhar com vocês a minha indignação com descaso a cidade certo? Veja só, tem vários pontos da nossa cidade que está interditados. Por exemplo, a passagem molhada que dá acesso ao Neco Aragão E de acesso palestina ao Neco Aragão também está um descaso Se a gente vai para o centro, é próxima àquela passagem ali é, De lado do Mar de Moda, ali está horrível e como se não bastasse, ainda tem um reparo que estão fazendo é, no finalzinho do calçamento, certo? Que está interditando uma das vias de quem vai é, sentir a caixa econômica, ok? Então, essa, são vários pontos de, de, de é, interditado, como também do Jornal do Gesso, mas existem vários outros né, que estão descartos na nossa cidade. Então, era isso é, é, o meu protesto é, e minha indignação com respeito à nossa cidade. Valeu, boa noite a todos. Tá aí o vídeo do Orlando, algumas fotos também que a gente recebe agora, né? Pode ir passando aí, vamos colocando já. Tá aqui no grupo, né? deixa eu pegar aqui no grupo o nome da pessoa. Quem vai falar a, o a, que é que olha... tem na mesa do <risos> Betinho? Não. A, 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 o, a chaleira, o, o bulho é, tá ali, né? tá vendo O bulho vermelho aí, voltou aí. ali. Peraí, pera ele tudo. tirou o baleiro de cima. <risos> Ele tirou, esse é o Zelacho, né? é. ele tirou o Betinho Zelargo, né, novamente. Ele tirou o baleiro de cima, né? E agora eu trouxe o conjuntinho todo vermelho ali combinando, tá um negócio bacana. Mas repare que ele tirou o baleiro de lá, tem coisa nova aí, tá diferente, tá diferente, não tá igual tava da e outra Tem pamonha vez, não. lá agora, né, Ney? Tem pamonha. Tem pamonha,
3: isso. Nesse período a gente vai um criar abraço uma, Betinho.
1: Criar uma regra para semana que vem não ter essas fotos, porque fica ruim, né? Todo mundo que tá comendo pamonha agora não. Vamos a mais uma, né? Tem isso aí Olha é o Nilson, Nilson né? Pereira,
3: Pereira né? assistindo a gente lá em São Domingos. Eu não canso de dizer que Nilson é um, um funcionário, funcionário público exemplar, pode ter igual, agora mais exemplar do que o Nilson, não.
1: Isso é, Eu sei, você é suspeito para falar. O, o Nilson, que vulgo bem, eu conheço vulgo o Nilson das vulgo antigas,
3: bem. vulgo bem, irmão do Peba. E você cruzou os braços aí para olhar o vulgo bem, eu acho que... Você tem alguma crítica aí a ele?
1: Não, não, o Nilson foi meu amigo de infância, eu conheço o Nilson. É, o Nilson, é, pé, bem toda a família, moraram perto da minha casa, lá na Rua da Assembleia, por isso que eu conheço aí dos apelidos verdade. dele, <risos> da, das origens, né? A gente sabe. Bom, são 7 horas e 45 minutos, vamos agora fazer a nossa conexão com o vereador Elinho Aragão, que já está ao vivo conosco agora. Vereador Elinho, boa noite, consegue me ouvir direitinho? Tudo certo? A gente não está recebendo o áudio dele aqui, Edivaldo. Não sei se é lá ou se é aqui. Vamos tentar verificar aí.
8: Oi, Ney, oi Ney, vindo, Pronto, vindo. agora
1: sim, agora sim. Bora, agora sim, Alinho. Boa noite, boa noite. Tá me ouvindo direitinho, boa né?
8: Boa noite boa noite boa noite, boa noite, boa noite, boa, noite, Boa noite a todos que estão no estúdio. É, quem está Mas aí quem hoje, está hoje, está hoje no estúdio. Acompanhar o acompanhado.
1: Hoje está Manassés e Luciano Bezerra está aqui conosco.
8: Cumprimentar a Manasseia, a todos os internautas que estão, que estão aí acompanhando. Aí acompanhando Santa, Santa, online, online, programa, o programa, é o Santa Cruz Online, o é um prazer imenso. Prazer imenso, prazer imenso aí, mais uma aí, mais vez, mais uma vez, o seu programa.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta que os entendedores entenderão. Está resolvido mesmo ou não? <risos>
8: Olha, essa Olha, questão ainda está aí, aí. Tá, 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 resolvido, resolvido. Nós, estamos Nós estamos muito tranquilos. Mas está resolvido para que lado? Não, não, não sei. É Porque que é? Que é resolvido lá, hoje é
1: um negócio. <risos> é a primeira vez que a palavra resolvido gera dúvida.
3: É, tem, <risos> tem, tem duas coisas. Resolvido é aquele emoji do pintinho que eu, eu quero descobrir <risos> o que, que, que é significa. Era, é. que emoji
2: do pintinho, Luciano?
3: É, rola no WhatsApp toda vez que se fala da. da... Da pré-candidatura de Elinho, vem um resolvido e vem um emoji lá de... Essa
1: pré-candidatura de Elinho tem seguido algumas ondas. A primeira foi quando começaram a mandar recado aqui para gente, que a gente estava elegante. Vocês não estavam entendendo, nem eu, mas tinha alguma coisa a ver também com, com algo que foi dito, né? Agora teve o pintinho e teve essa questão do resolvido. Mas vamos lá, Elinho, está resolvido ou não está resolvido? Vensona, essa, essa, essa... essa questão essa toda, questão toda da,
8: é, da né, da turma... É, do, PP, é, do PP, com essas conversas essa conversa, é. conversa, é. Requentando, é. Requentando esse assunto, assunto A toda instante a toda semana, semana né? A gente observa né? Isso a a é um, é um jogo, jogo, né? Um né? sinal de, de provocação para é tentar desestabilizar a nossa pré-campanha pré Isso aí é notório A gente vê essa questão toda, né? Questão né? Toda, né? Tentando a toda estante provocar Desestabilizar nossa nossa pré-campanha Graças a Deus, caiu nas graças Dos nossos apoiadores Que estão aí, graças a Deus Intensificando ah, então, essa mensagem positiva para para
1: perdemos o áudio eu acho que aí ele está com problema no seu áudio aí na sua configuração não sei a gente estava ouvindo até agora e não mudou nada né Oi oi Pronto, agora sim, oi, voltou. Não sei se está tendo alguma mudança aí na sua configuração, né? mas pode continuar. Nós ouvimos, a, nós ouvimos até a parte que você falava que era é, uma estratégia para desestabilizar a sua pré-candidatura.
8: Isso, exatamente. A gente é é, é querendo descradibilizar a nossa pré-campanha, pré é que é legítima. É é nós estamos aí junto, aí, com, junto com, PSB, com o PSB. São águas passadas, é um, né, um assunto que já passou. Que já passou. É todo, está, todo está, estando, essa turma essa fica turma aí fica querendo provocar e requentar esse assunto. E quantos estão preocupados? Com essa questão do PSB, eu estou preocupado e me apoia a dia a dia, mostrando a viabilidade do nosso projeto, mostrando que temos realmente um, um plano de governo a ser discutido para que a gente possa levar essa discussão a todas as categorias de Santa Cruz do Cabaribe, a todas as comunidades, fazer realmente valer né, que as pessoas tenham vez, tenham voz e essa participação popular. Né, nós vamos fazer intensificar, inclusive, né essa semana, nós vamos iniciar, né, amanhã vamos lançar já, vou dizer em primeira mão aqui, o projeto Fala Santa Cruz, esse projeto nós vamos estar aí dialogando e debatendo com todas as categorias, já estamos em contato com todas elas, já estamos viabilizando é, conversas que vamos ter para ouvir as demandas, ouvir as necessidades, para que, que a gente possa implantar em nosso futuro plano de governo que será apresentado na campanha. Então, a gente está muito tranquilo quanto a isso, né? A todo distante, é, são várias e várias tentativas tentando buscar esse apoio do PSB, né? já tivemos aí a questão de que João Campos dizia que, ah, em Recife o PP só apoia João Campos se tiver o apoio do PSB em Santa Cruz do Caparibe depois vem aquele deputado Romero Albuquerque né? falando que só teria o apoio do PP em Olinda né? se o PCB em Santa Cruz apoiasse o PP, então a todo instante ficam requentando essa questão aí, né, e eu digo sempre se vocês têm uma sigla, sigam. Eu já falei inúmeras vezes, sigam. Eu não tenho culpa se nós nos organizamos e conseguimos aí quatro siglas e poderemos ter o apoio do pessoal também em nosso projeto. Isso é diálogo, isso são é conversas, são articulações. É o poder da conversa, da política que a gente articula, que a gente busca somar. Né? Eu nunca fechei as portas para ninguém, sempre falei que estou aberto ao diálogo. Agora eu não vou estar ouvindo essas conversas paralelas a todo instante de que nós não teremos a legenda do PSB. Isso é fato, é concreto, é pré-batido. O PSB apoia Elinho Aragão, é a nossa pré-campanha. Então, parem com isso, vão cuidar da campanha dos senhores para que a gente possa aí debater em alto nível as discussões de Santa Cruz do Cabo Bariba. Então, eu não vou estar remoendo, requentando esse assunto a todo instante porque isso aí já passou como eu falei e nós temos agora é que enxergar o futuro e olhar para frente
2: boa noite Manassés é, boa noite, eu percebo eu percebo que o seu perfil da, da do último encontro que nós tivemos para cá mudou bastante estou vendo você muito mais enfático
8: a pois não, pois não. Não, uma a uma, há uma,
2: há uma, há um olhar diferente em Elinho e, e, e me parece o Elinho lá de trás era um Elinho mais conciliador era o Elinho que estava de mãos estendidas para, para a candidatura, a pré-candidatura do PP em Santa Cruz para dizer, olha, eu estou aqui e, se possível, a gente vai. Mas, pelo que eu estou percebendo, é como se Elinho tivesse dado as costas a, a esse projeto de união do grupo político e está seguindo adiante. É isso, que, é isso que deixa transparecer. É isso que está acontecendo? Elinho agora fechou a porta e quem vem atrás que, que abra se quiser entrar no projeto?
8: Não, eu falei agora há pouco, Manacés, que nunca fechei as portas para um diálogo. Agora, o que eu quero é respeito. O que eu quero realmente é que respeitem a nossa pré-candidatura, porque a todo instante fica, rapaz, ah, porque o PSB vai me apoiar, porque o PSB não vai dar legenda aí. Isso é fato já concretizado. Né? Nós temos aí cinco vereadores na legenda. Nós temos aí o deputado Diogo Moraes, né, à frente do diretório municipal, da executiva estadual. Nós temos o Danilo Cabral, deputado federal, que já está nos dando todo apoio, todo aparato, dentro da sigla, dentro do PSB, né, que já disse e repetiu várias vezes que nós teremos aqui a candidatura do PSB homologada em Santa Cruz do Capo Parido. Agora, nós já tentamos várias vezes, inclusive, inclusive já recebi né, uma pessoa semana passada, e veio, oh, a gente tem que sentar que tem. Posição para dialogar, para debater. Agora, desse jeito que você está trazendo essa mensagem para mim, aí não, meu amigo. Não pode ser só da forma que uma banda só quer que a banda toque. Nós temos que ouvir, sentar, debater, discutir e viabilizar, se houver a possibilidade. Se não houver a possibilidade, nós vamos seguir com o PSB, com os companheiros do PT, com os companheiros do PCdoB, com os companheiros do PRB, com os companheiros, se Deus quiser, do pessoal se entrarem nesse nosso projeto. Então é dessa forma, Manassés, que a gente está aí chegando próximo às datas das convenções. Eu fiz até uma, uma, um... olhando o calendário, provavelmente aí nós temos 46 dias, 45 dias, 46 dias para as convenções, né, que provavelmente dia 2, entre o dia 1 ao dia 3 ali, de agosto, se tudo estiver mantido, teremos essas convenções virtuais e já estamos organizando, né? estamos conversando já com todos os pré-candidatos a vereadores, para que a gente organize toda a documentação, já estamos aí tendo conversas para que a gente possa já debater e discutir a questão do vice que irá compor essa chapa conosco, então a gente está muito tranquilo, com os pés no chão, né? Deus proverá, e o julgamento virá, o julgamento virá é, no dia das eleições para que a gente tenha esse julgamento popular e que esse, esse, essa mensagem que eu venho levando, levantando, debatendo em Santa Cruz do Cabaribe, seja nas mídias sociais, nas ruas, no mercado, na farmácia, na padaria, onde eu chego, que eu converso, com as pessoas, é só de muita alegria que as pessoas estão abraçando esse projeto e vamos, com certeza, fazer a maior transformação que Santa Cruz do Cabaribe já viu em todas as áreas, porque quero deixar um legado para Santa Cruz do Cabaribe, quero ficar na história como um grande gestor que passou por essa prefeitura e que deixou sua marca com muita dignidade, com muita honestidade, com muito respeito ao povo de Santa Cruz do Cabo Ariba. Então, essa questão PSB, para mim, eu já coloquei uma pedra em cima, estou focado em cada dia mais que a gente possa conseguir aí novos apoiadores e que acreditem em nosso projeto. Né? O condutor sempre diz, chama-se Eguinho Aragão, estou de saída agora, quando terminar o programa, para duas reuniões importantíssimas que teremos, né? nós não paramos, Desde as 8 horas da manhã, estamos andando, conversando, ligando, buscando apoiadores e muitas, muitas novidades teremos durante ainda essa semana em nossa pré-campanha. Então, o foco é esse, o objetivo é chegar nas convenções e homologar a chapa junto com o meu futuro vice, pré-candidato a vice, que a gente irá apresentar para que a gente possa, aí, junto com os pré-candidatos, fazer uma das grandes campanhas brilhantes e propositivas para o povo de Santa Cruz do Cabo Bari. Semana passada já iniciamos o programa Novo Debate, né, onde tivemos aí a participação de Débora Kumaru no debate e de Flaviano Andrade. E essa semana teremos mais uma edição desse programa com muitas novidades dentro dos quadros, onde vamos mostrar números, mostrar as problemáticas que o povo de Santa Cruz do Cabaribe vem reclamando, vem pedindo. E nós vamos aí, com certeza, né, fazer um grande programa de governo para apresentar a, essa, a esse povo tão trabalhador, esse povo sofrido, que quer o básico, quer o mínimo, quer que a gente possa colocar em ordem a casa e que grandes e grandes benfeitorias venham ganhar esse povo trabalhador e amado de Santa Cruz do Capitari. Vereador Elinho,
3: boa noite, Luciano. Luciano, Luciano, noite. Primeiro, mandar um abraço aqui para uma amiga aí como nossa, Inacinha, ela disse que vai preparar uma galinha aí para que a gente possa... Comer na casa dela, viu? Ela está nos assistindo agora, mandou uma mensagem. Mas a, uma galinha, a galinha está pronta, viu,
8: Luciano? E não só <risos> é uma, não. não. Eu o calma, calma, calma. Duas galinhas. <risos> Vereador, cheio galinha,
3: de eu, eu concordo com o Manassés. Hoje o Elinho que se apresenta aqui ele tem um tom diferente. Ele tem um tom de, de mais firmeza do que o Elinho teve aqui da última vez. É... Mas, mesmo assim, eu vou insistir ainda no que o Manassas colocou e aproveitando que você falou que não fechava as portas, né? Em que, pese há poucos minutos, o, o, o ex-vereador Galego de Morinha deu entrevista a um programa aqui na cidade e disse que o governador te, teria conversado com o Fernando Aragão e disse que o apoio dele seria para Fernando, que esteve apoiando ele nas eleições passadas e não iria apoiar quem não esteve com ele, né? Então, acho que sua colocação até... É uma resposta incisiva para essa colocação do galego há poucos minutos. Mas ele disse também que é, havia conversado com você acerca da possibilidade da pesquisa para definir se o Fernando estivesse melhor na pesquisa, é, você ceder ou vice-versa. Essa conversa, ela existe? Essa é uma porta, é, nas suas palavras, que mantém aberta? Essa porta está aberta para esse tipo de conversação? Ou não mais se discute essa possibilidade de decidir uma união do grupo por meio de uma pesquisa.
1: Só um instante, Elinho, antes de você responder, nós já estamos chegando aqui às 20 horas, né? só o nosso público através das rádios, que nós iremos encerrar a nossa conexão pelas rádios, mas vamos permanecer online através dos nossos streams, dos nossos canais, das nossas páginas. Então você continua ligado é, na gente, você que está acompanhando agora através das emissoras de rádio, caso queira permanecer ao vivo, se não, pode seguir com programação da sua emissora. Pois não, é Elinho?
8: Bom, quanto a essa, essa pergunta, Luciano, eu, eu, o que eu tenho a dizer, eu não ouvi primeiramente. Não ouvi a entrevista do, do companheiro Galego de Mourinha, meu amigo, gosto muito. Galego, quero mandar um forte abraço a Galego, a toda a família né, do Galego de Mourinha, né, onde estendo a todos os amigos lá da Vila do Pará. Galego está, é, esses dias, muito... É, preso lá no Pará, né, com essa questão da pandemia, ele disse, ó, oh, tô meio preso lá mas uma hora ou outra eu venho aqui em Santa Cruz e foi nessas vindas a Santa Cruz que a gente se encontrou realmente né, em frente ali da loja de nego, irmão do vereador Tonho do Pará, a gente bateu um papo ali de uns 30 minutos, mais ou menos, onde a gente... ele perguntou a questão dessa unidade se poderíamos construir eu disse, claro, a gente tá aberto ao diálogo como eu sempre falei, né, se a possibilidade de fazer é, é, uma pesquisa mais à frente, tudo bem, próximo às convenções. A gente faz, não tem problema, a gente está à disposição. Agora, a resposta que eu sempre tive foi que não aceitavam essa questão. Então, vamos para frente, vamos ver o que é que vem. Estou muito firme, muito tranquilo. PSB está com ele em Aragão. Nós estamos aí consolidando a cada dia mais essa pré-candidatura. né? E vamos, com certeza apresentar esse plano de governo que ficará na história, não um plano mirabolante, não um plano né, com mentiras, com enfeites, dando contra C e contra V, é dentro da realidade de Santa Cruz do Cabaribe. E o projeto Fala Santa Cruz, que iremos iniciar amanhã, falará muito quanto a essa demanda, dessas problemáticas do povo de Santa Cruz do Cabaribe, onde vamos buscar soluções concretas para viabilizar né, essas melhorias para o povo de Santa Cruz e respeitá-los, né, porque pagam impostos, né, querem realmente que tenha um gestor inovador, criativo e que busque essas melhorias a cada dia para esse povo. Então, eu estou muito tranquilo quanto a isso, respeito a opinião de Galego de Morinha, mas temos aí a confirmação do próprio PSB, do próprio diretório do PSB, do Sileno Guedes, do deputado Diogo Moraes, do deputado federal Danilo Cabral, né, que estão aí é, atentos, com a política de Santa Cruz do Cabaribe como vem se desenhando, para que a gente possa chegar nas condições firmes, fortes e com a convicção que o melhor caminho foi a escolha desse conjunto todo aí de apoiadores que estão conosco. E vamos aí juntos construir uma nova história para Santa Cruz do Cabaribe, Luciano.
1: Elinho, uh, para a gente fechar esse assunto, certo? Uh, esse assunto ele voltou à tona porque... O grupo do Fernando Aragão expôs isso novamente, né? Estava, estava parado isso. Mas expuseram agora com alguns detalhes, alguns de bastidores, outros que foram revelados através do próprio Fernando Aragão, em entrevista, acho que a Rádio Polo, ou a comunidade, eu não lembro. Acho que a Polo. O Fernando disse que aguardava, inclusive, o anúncio de Sileno Guedes na próxima semana, dando apoio à sua candidatura. Ainda nos bastidores surgiram informações relacionadas à seguinte situação, de que Uh, houveram conversas entre o deputado Eduardo da Fonte e o deputado federal João Campos, envolvendo aí algumas cidades, e o João Campos teria dado a, a, as garantias, feita a afirmação de que a condução em Santa Cruz do Capibaribe seria feita pelo diretório estadual. Para a gente fechar, você tem conhecimento desses pontos que eu tratei, dessas questões que saíram ditas pelo Fernando e algumas de bastidores também?
8: O que eu tenho a dizer é o seguinte: primeiro, o Sileno Guedes sabe desse nosso projeto, já deu aval para a filiação né, nossa, tanto minha quanto dos companheiros vereadores, né, junto com o deputado Diogo Moraes. Segundo, essa questão aí que você falou também foi do. Você falou do Sileno e do. Do João Campos. Do João Campos. João Campos. Novamente, Novamente reto o um assunto de João Campos, que foi lá no mês de março. Né, quando houve um encontro é, em Brasília que falou isso João Campos está preocupado é com a sua pré-campanha a prefeito do Recife né? eu acho que nós estamos aí que é, focar, é o futuro é focar nossas proposições para apresentar o povo de Santa Cruz essas questões aí eu não vou estar muito preocupado porque é, não me interessa o que me interessa realmente é fortalecer cada dia mais esse nosso projeto e nós estamos aí com praticamente cinco siglas nos apoiando, se não se organizaram paciência, se querem agora está passando por cima, paciência também, não vão passar, nós estamos aí firmes e vamos até o final, porque nós acreditamos que Santa Cruz precisa urgentemente de um gestor e eu estou aqui à disposição, eu sempre falei isso aí, né, com essa minha pré-campanha, para que o povo de Santa Cruz me dê a confiança, se Deus quiser, mais à frente, com essa pré-candidatura e futuramente, né, depois de homologarmos a nossa candidatura, fazer uma grande campanha
3: e apresentar um belíssimo projeto para a nossa cidade. É, é, Elio, é, fazer uma pergunta acerca do que você falou aí, do, 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 dessa proposta que você vai fazer do plano de governo. Nós estamos há é, menos de 60 dias né, para que as candidaturas sejam registradas e, consequentemente, no registro da candidatura deve-se apresentar o plano de governo. É, acho que você leva uma ligeira... Uma, desvantagem aí dos demais, porque sua pré-candidatura foi posta a, a um tempo inferior. Dia, como oito, é que vai ser? Oito de março, né? Oito de março. Na
8: outra, semana, Na outra semana, dez dias depois, iniciou a, a pandemia, né, onde tudo se fechou, em infelizmente, o tempo foi muito curto.
3: Nesse, nesse lapso temporário, que eu quero te perguntar como é que está sendo para tratar aí uma... uma... Um plano de governo para discutir ele com diversos segmentos, segmentos da saúde, da educação, guarda municipal, infraestrutura, com sindicatos, associações, lideranças religiosas, nesse curto espaço de tempo para discutir um, um plano de governo no momento em que é, pelos, o, a situação da pandemia evita aglomeração. Pois e é, você colocar, é. É, discutir aí um, um plano que seja executivo dentro de da, um da, orçamento que nós vamos ter lá reduzido. É, no próximo ano. Como é que vai ser esse trabalho aí a ser desenvolvido?
8: Pois é, Luciano. É, o desafio está sendo muito muito complicado, mas nós estamos conseguindo nos sair, né, sobressair. Nós conversamos já com algumas categorias, estamos conversando com outras, buscando informações até de lideranças comunitárias, para que a gente, dentro desse, desse programa, principalmente o Fala Santa Cruz, que iniciará amanhã através das mídias sociais, onde vamos ouvir essas categorias. Eu peço até que comecem a acompanhar nossas mídias sociais a partir de amanhã, porque esse programa mostrará muito as problemáticas para Santa Cruz do Cabo Bari, e que a gente possa, daqui que você falou, dentro de um orçamento que será reduzido ano que vem, os desafios serão grandes. Nós temos que sempre colocar na cabeça aquele que quer ser gestor, que quer chegar até a Prefeitura, seja de Santa Cruz ou de São Paulo, tem que colocar na cabeça que ano que vem o gestor que assumir em janeiro terá que fazer muito mais com menos. Vai ter que enxugar a máquina, vai ter que buscar soluções. Não vai ter que ter essas questões que nós vimos hoje, né? onde a indústria e o comércio de Santa Cruz do Cabari, você é sabedor disso, dentro do orçamento, se gasta R$ 320 mil, reais. que está né? Não sei se foi pago, se gastaram esse valor dentro do orçamento. Onde hoje 6 milhões de reais são gastos em quatro anos, com aluguéis de veículos, mais de 7 milhões de reais em quatro anos, nós estamos vendo aí com o pagamento de transporte escolar. Aluguel de prefeitura, aluguéis exorbitantes que existem em Santa Cruz, tudo isso a gente vai ter que colocar no papel, né, com pessoas capacitadas, pessoas que façam e participem desse planejamento, pessoas cabeças como você, Luciano, inclusive, né, que temos várias aqui que podem colaborar e contribuir, independente de ala de, 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 de partidária, se simpatiza ou não, mas nós queremos ouvir, né, eu não sou, eu não posso dizer que, ah, ele não vai querer ideia de ninguém, ele não vai querer ouvir ninguém, pelo contrário, né, são né, dessas, dessas, ouvindo o povo é que nós vamos conseguir construir esse plano de governo e, eu digo a você, Luciano, não tá sendo fácil, a gente tá buscando, tá conversando, tá ligando, né? tentando conversar com um, dois, três, né? a gente coloca a máscara, leva um álcool gel, conversa, né? enfim, nós temos uma equipe pronta né? e atenta para tudo isso aí, se Deus quiser, vai dar certo, tenho fé em Deus que tudo vai dar certo, né? eu sei que muitas pedras estão sendo jogadas na minha pessoa, mas a gente tá aqui firme e forte, Santa Cruz me conhece, né? estou de cabeça erguida, todo mundo sabe de onde eu vim, né, o que, o, a Da família que vim né, Então eu estou muito tranquilo Às vezes machuca bastante A gente machuca, chega em casa né, Tem a esposa Que é quem realmente aguenta tudo Nosso, na alegria, na tristeza Mas eu tenho fé em Deus E mais à frente, Deus proverá E a população de Santa Cruz, do Cabo Baribe Irá né, definir Quem de fato irá é, tomar conta Dos rumos da cidade a partir de janeiro do ano que vem Nós não sabemos, infelizmente Essa questão toda aí né, do, do, do próprio ministro Barroso, se a decisão será em novembro, se será em dezembro. Né, o, que, o que é certo já está concretizado. As, as convenções serão é, agora em agosto. Então, nós temos que correr bastante para chegar lá tudo prontinho, tudo documentado com os pré-candidatos, com o um vice-prefeito que esteja aí conosco, aí um pré-candidato a vice, que chegue até as convenções conosco para completar o país, se Deus quiser, fazer
2: uma grande campanha em Santa Cruz do Cabariba após a homologação. Elinho, do ponto de vista midiático, é lógico que sua pré-campanha tem, tem um slogan, né? Dá para perceber que é, escreveu fazer uma nova história, enfim. Mas o que eu percebo, eu participo apenas de um grupo só de, de discussão política de WhatsApp aqui da cidade. Mas o que eu percebo é que é, muito mais aparece o passado do grupo político propriamente e de uma pessoa só do que propriamente o futuro que ele está pensando. É, isso é uma, uma ausência de comunicação entre, em, dentro do grupo, quando, em vez de estar se olhando mais para o futuro, está se jogando sempre o passado e, 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 e sem trazer essas ideias. Por exemplo, é uma, você está trazendo uma novidade, mas isso não é trazido por todo mundo, é você quem está trazendo. Então, você é quem está capitaneando a novidade e o restante do grupo segue, ou ainda vai ficar esse problema de Elinho colocar uma novidade no, no, no momento, mas sempre dentro de um grupo ou outro, alguém sempre está trazendo mais o passado, porque foi no passado, foi assim, foi assado, aquela coisa toda de, de louvar um nome só, em vez de projetar o nome do futuro, que nesse momento é o seu.
8: Olha, Manoel eu acho que a gente não pode apagar, apagar o passado, né? A, a, esse grupo a qual eu nasci, cresci, né? fui eleito por dois mandatos de vereador, tem um trabalho brilhante né, em Santa Cruz do Cabaribe as grandes transformações de Santa Cruz do Cabaribe esse grupo fez parte de tudo isso aí, né, onde tivemos aí prefeitos, gestores que fizeram bastante por Santa Cruz, né, ninguém é melhor que ninguém, logicamente, todo mundo tem seus erros e tem seus acertos, nós estamos aí buscando é, construir e inovar bastante para que esse nome, quando você fala aí, eu não entendi muito, muito bem a sua colocação quando você falou dos grupos. Certo? Nos grupos, você fala de, de mídias sociais, de redes sociais. Eu não, não pude entender essa questão aí que você falou. Mas eu digo a você que nós estamos aí né, firmes e prontos aí para fazer essa oxigenação dentro do nosso grupo político e fazer grandes transformações e deixar um grande legado de muito trabalho na né, Santa Cruz do Caparibu. Isso aí é um, uma missão que eu tenho, uma missão que irei cumprir, né? para que a gente possa ficar na história dessa cidade que nasci, cresci, me criei, aqui crio minhas filhas e amo demais Santa Cruz do Cabo Baribe. Né? Então, é dessa forma que a gente não vai apagar o passado de forma alguma. O que for positivo, nós vamos colocar e implantar dentro desse plano de governo, dentro da nossa gestão futura, se Deus quiser.
1: Ok, Elinho, muito obrigado pela participação e sempre teremos esses contatos aqui durante os próximos meses.
8: Eu que agradeço, agradeço o Ney, agradeço a todos do programa independente, Manassés, Luciano Bezerra, a todos os internautas que estão ainda aí é, ligados conosco. Quero só dizer que fiquem tranquilos, né? nós estamos aqui em nossa pré-campanha muito, muito focados né, para que a gente tenha êxito mais à frente, se Deus quiser. Então, não vamos dar ouvido a quem não está buscando apoio e está só querendo tumultuar o processo. Vamos para frente, construir uma nova história para Santa Cruz do Capibaribe Estou aqui, à exposição Ney Lima, Luciano Manassés e a todos amigos aí né, do, do, do grupo Avante Que faz aí o programa independente Boa noite a todos, fiquem todos com Deus
1: Muito bem, conversamos então com Elion Aragão Vereador, pré-candidato a prefeito Em Santa Cruz do Capibaribe Para fechar o programa A Suzy lá do açudinho, ela mandou para a gente Uma foto da mãe dela Dona Fátima, que acompanha a gente sempre Todos os dias, olha só Obrigado, viu, eh, Suzy, pelo carinho, obrigado, dona Fátima, todas as noites assistindo o programa, uh, na TV, inclusive, né, tem outra foto também da TV da, que, que, eles, que eles assistem aí, a imagem, lá na zona rural de Brejo, sítio assudinho. muito obrigado pelo carinho de vocês, pode ter certeza que a gente tem um carinho enorme, essa imagem é feia, a outra que é bonita que a gente tem um, um, um carinho enorme essa, também. Essa também é feia. Essa agora. também essa é também. feia. Essa é bonita. Essa é bonita. A gente tem um carinho enorme sempre por vocês. Então está aí o nosso abraço, um beijo no coração da dona Fátima, que nos acompanha lá todas as noites. Bom, final do programa. né Hoje o programa rendeu bastante, né tivemos aqui vários assuntos. Obrigado, Luciano, Manassé, estamos juntos sempre. Boa noite a todos.
2: Boa noite a todos.
1: Voltaremos amanhã no mesmo horário.